0: Olá, bem-vindos a MTOM FOSM BLANT. MTOM BLANT é um programa que eu não tenho dúvidas, não só porque eu o suporia, como também porque muita gente já me disse, que já inspirou e espero continuar continue a inspirar muitas pessoas ao longo dos tempos. Hoje vamos ter aqui o Fernando, olá Fernando, Boa. que nos vai falar da sua viagem que culminou num sítio onde esteve outra pessoa que também inspirou muita gente ao longo dos tempos e aqui o vosso querido também. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Fernando. Um gosto de ter-te de volta. O prazer é meu. Tu, da última vez, tu falaste-nos, uh, um amigo meu viu o episódio e disse que, que tu eras um gajo do sim. Uh, <risos> e e é, é curioso porque eu, eu falo muito disso, de uma pessoa tem que estar disposta a dizer sim às coisas que nos aparecem e, na verdade, foi isso. Que te levou, spoiler Que te levou no último episódio a ir parar à, à Euro, à Euro Disney, Não, à, Disneyland, à Disneyland. Disneyland Disneyland de Los Angeles Mas, <risos> portanto, o Fernando estava a, a meio de uma volta ao mundo E conheceu o vice-presidente da Disney A servir ali num café na Avenida da Liberdade Ou no Martim ou onde é que era a Avenida Liberdade. E, e depois foi Quando deu por ela, foi não só recebido Pela pessoa, em sua casa Como ficou numa suíte, 5 assim, estrelas tudo altamente E o próprio homem andou com ele na Disneyland, é um episódio engraçado, vão ver, se ainda não viram, cliquem agora na pause e vão ver, ou então vejam este todo, não sei, façam o que quiserem. Mas a tua viagem não acabou aí, depois tu continuaste. É verdade, depois da, da
1: Disney foi estávamos os três em, em Los Angeles e nós tínhamos na cabeça que queríamos ir ao Alaska. E também a forma do de como decidimos ir ao Alaska também é, é, é às vezes é a questão de dizer só que sim, sem...
0: Eu pensava que era já um, um objetivo inicial.
1: Sim. Por causa um, do nome do teu projeto. Sim, 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 era um objetivo inicial, mas a forma como decidimos chamar o ou decidimos que íamos ao Alasca era engraçada, porque hum, o nosso plano original era apanharmos boleias de, de barcos de Lisboa até a América do Sul e depois ou até a América do Norte e irmos até Vancouver ou até Buenos Aires. Pronto. E às tantas o João Pedro diz hum, que era um dos que estava comigo. Ah, mas eu gostava de ir ao Alasca e eu digo-lhe, pá, mas hoje, João Pedro, tipo, o Alasca aquilo é muito tá frio. E eu, ah, tá bem, compramos uns casacos no caminho e fica resolvido o problema. tá bem, pronto. Então, lá, lá decidimos. que íamos, que íamos para o Alasca. Uh, depois, entretanto, encontramos o pack de volta ao mundo, que falei no, no episódio anterior, e a coisa consumou-se. E lá, aí já tínhamos também na cabeça a ideia de ir ao Alasca. E portanto, estamos agora na fase em Los Angeles que íamos começar a fazer o caminho por estrada até, até o Alasca. E foi precisamente depois da Disney que saímos de lá da suite presidencial. Um, ficámos a dormir a primeira noite num descampado com, com dois viajantes. Tipo, não tinham... A seguir
0: à Disney. A seguir à Disney. Foi a seguir, a numa suite de 5 estrelas vais dormir no descampado. É? A
1: seguir, atrás numa suite de 5 estrelas. Foi literalmente sábado para domingo, suite presidencial, pá, <risos> hotel, fogo de artifício, pequeno almoço, tudo. Domingo para segunda estávamos a dormir num descampado com dois viajantes que não tinham mais nada que não fosse uma guitarra e uma garrafa de vinho. E, e foi giro porque passámos de um extremo para o outro em menos de 24 horas né? estamos no extremo da sociedade e depois vamos para o outro extremo da sociedade. Uh, eles nem sequer tenda tinham, tivemos de partilhar a tenda com eles porque nós queríamos deixar a dormir Era um, uh,
0: estadunidense também? Eram,
1: eram, eram, eram. eram, eram locais, uh, andavam a viajar pelo, um, pelo país e foi giro. Portanto, tivemos, tivemos essa, essa adaptação. E pronto, depois a partir daí começámos as boleias, fizemos a Costa Oeste toda até.
0: Portanto, você... Dizeste que eram dois ou três, vocês? Nós somos três. Nós éramos okay, três. Okay. Era eu, o João Pedro e o,
1: e o Alex. Okay, éramos okay. três. Depois íamos disparando separando, consoante as boleias, porque não... nem sempre conseguimos boleias para três pessoas. Um...
0: três homens à boleia, deve ser realmente complicado. Um homem à boleia, às vezes é complicado.
1: Mas safávamos bem. Era? Sim. No geral, safávamos sempre, sempre bem. E
0: que tipo... Isto foi em que ano que foi, eu relembro me 2016. 2016... E, e apanhaste muitos apoiantes do, do Trump. É agir é, é porque
1: também estamos foi tudo na Costa Oeste, não é? Até chegar ao Alaska, pronto. O Alasca é um estado republicano, mas os estados da Costa Oeste, Califórnia, Oregon e, e Washington, são profundamente uh, dos democratas. Portanto, daí tendencialmente iríamos sempre apanhar um, pessoas mais pró naquele caso Hillary. Um, mas não apanhei nenhum apoiante do Trump nos dois meses que andei às boleias pelos Estados Unidos não apanhei nenhum apoiante do Trump. Ok, tu então, nos Estados Unidos o que é que fizeste mais ou menos? Uh, no total, assim, áreas... Portanto, aqui na viagem fizemos a costa oeste toda Los Angeles até ao Alaska incluindo, naturalmente, algum parte do Canadá um, e depois fiz de Toronto para Montreal, no Canadá, Montreal para Boston, nos Estados Unidos, portanto fiz ali aqui um bocadinho de, de, da zona de Nova Inglaterra e depois vou para Nova York.
0: Okay. eu, eu ouvi-te é. dizer aqui há dias que os Estados Unidos era para ter um dos países mais fixos, para... porquê? Epa, e, e continua a dizer, é um país
1: espetacular para viajar à boleia, para viajar a acampar, porque pá, os americanos têm uma hospitalidade brutal, e nós se calhar às vezes aqui não pensamos nisso, porque os Estados Unidos não é propriamente o destino para um, como um backpacker, né? um backpacker se calhar vai para a América do Sul fazer um mochilão, vai para o sudeste da Ásia, mais depressa se calhar até vai à Austrália, e a malta não, não costuma muito ir, ao, ir aos Estados Unidos, de facto não há uma cultura de backpacker lá. E pá, as pessoas quando têm contração de uma hospitalidade pá, extrema, extrema mesmo, nós, nós fazíamos lucro a viajar nos Estados Unidos. Sério. Nós fazíamos lucro, as pessoas paravam, davam-nos boleia, davam-nos dinheiro, diziam, God bless you, 5 dólares, 20 dólares, tipo umas notinhas e segue a viagem. Oh. Pá, espetacular, o pessoal pessoa dava-nos tudo tudo, tudo, tudo. Era de loucos aquilo. E nós nem sequer fomos para os estados mais, mais solistas, que são ainda mais, mais conhecidos pela, pela sua hospitalidade. Uma coisa de loucos.
0: Então, tu um, foste subindo, uh, deixaste a lei e qual foi o teu destino a seguir?
1: Uh, o destino final foi, foi o Alaska, né uh, Fairbanks. Nós íamos parando no caminho, claro, porque não apanhávamos boleias de. Não dava para apanhar. Vocês ficavam
0: enhoteados às vezes ou acampavam sempre?
1: Zero, zero. Sempre a acampar? Zero. Ficámos. Um hotel lá,
0: três pessoas, que calhar até dava para ter um preço dava. Um... Um
1: hotel fixo. Ou... Dava, mas não, zero. Eu fica... Nós ficámos. Eu, eu posso dizer que, a partir do momento em que saí da Nova Zelândia até o momento em que voltei a Portugal, foram cinco meses, mais ou menos. Paguei uma noite de alojamento que foi em Vancouver. A sério? Paguei uma noite de alojamento só. O resto sempre, pá, sempre a acampar, couchsurfing, ficávamos em aeroportos, hum, pessoas apanhávamos às boias e davam-nos davam casa. Mas
0: era uma questão de princípio ou era uma questão de dinheiro?
1: Era o mesmo princípio. Era o mesmo princípio, sim. Era o mesmo princípio porque de facto pá, tava, era o era um desafio até. É. Eu até, até te posso dizer que eu tive um mês seguido a nunca pagar alojamento sem nunca ter de acampar. A dormir, é a dormir sempre numa casa.
0: No, 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 nessa zona dos Estados nessa Unidos.
1: zona dos Estados Unidos, Canadá e... e Couchsurfing, Malta, aleatória. Exatamente exatamente, foi, pá, era, era o desafio e a, a já estava mesmo pá, posso acampar, mas não, tenho que arranjar uma casa para dormir porque é o, é o desafio um, e portanto ficámos uma noite em Vancouver no que, pagaste? que paguei, porque foi aos anos do Alex também, uh, os pais do Alex ofereceram-nos as duas primeiras noites de prenda de para ele e para nós já agora um, e nós decidimos ficar mais uma noite em, em Vancouver então, então paguei essa noite que é, então, é, é é fixe é fixe, não, sinceramente pintaram-me também aquilo como se fosse uma cidade. Pá, se calhar é daqueles casos em que tens uma expectativa tão alta, estás a ver? Que acabas por sair um bocadinho pronto. Não correspondeu exatamente ao que eu pensava por causa dessa expectativa, mas olhando a frio, pá, é uma cidade espetacular com uma envolvência natural, pá, montanhas, lagos, mar, pá, espetacular. Portanto, é, é muito bonito, vale a pena.
0: Ok, então depois foram seguindo,
1: depois fomos seguindo. Fizemos ali a zona toda da British Columbia, que é o estado de Vancouver, de sul a norte mesmo. Fizemos tudo. Entrámos no, nos territórios do Yukon. Um, eu fiquei a primeira noite, fiquei duas noites no Yukon. Fiquei uma noite em Teslin, que é uma vila pá, de pá, 200 pessoas. também Olha, outro caso de hospitalidade, eu lembro... Um, Estava a andar na rua, uma senhora passa por mim e diz que me arranja a casa para dormir. Depois, me eu dormi tipo, na motorhome dela, à porta de casa, arranja lá uma caminha para mim. No dia a seguir, eu acordo, vou para, para mas a Mas Aqui está sozinho. Aqui dia. estou sozinho porque tínhamos-nos separado. Um, ah, então, vi...
0: vocês separavam-se, causa... mas assim por dias, não era? Tipo, Encontramos nos naquele sítio? Sim, era por, era por dias que depois podiam ser.
1: Não sabemos, não é? Nós separámos Onde é que nós nos separámos? Foi em Smithers, no, no Canadá, ainda na British Columbia. E só nos voltaríamos a encontrar já em Fairbanks tipo 5. Nossa, não te quero te mentir, mas pá, 3 mil quilómetros depois, okay. possivelmente. Porquê? Porque o carro só dava para uma pessoa naquela, naquela ocasião. E acabei por ir eu. Circunstancialmente, podia ter ido qualquer um deles os dois. Dessa vez fui só eu. Um, e portanto estávamos em, estava em Tesla sozinho e lembro-me, estava num motelzinho, um, tinha uma laranja, era o meu pequeno almoço, era uma laranja, e eu estava a cortar a minha laranja, tranquilo. Pá, parece a senhora do, do motel com um prato de pequeno almoço tipo, mas prata sério, tipo, ovos, torrada, bacon, tudo, 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 pá, estou-te a ver a viajar, está aqui o pequeno almoço para ti, eu ofereço-te o pequeno almoço, e eu, pá, que espetáculo, maravilha, ah, que e um grande pequeno almoço, hum, e saí do Yukon, e apanhei uma bleia de um rapaz que era o Ben, que estava a construir uma casa em Haines, no Alasca, e aquilo é uma zona, portanto o Alasca é, é um estado gigante com, com, como sabes um, e que está separado do, da, do, está separado do, do resto dos Estados Unidos né? e tu país de algumas zonas do Alasca para outras te, às vezes tens de passar mesmo pelo Canadá de carro, se quiseres ir de carro e este, este era, o, era um desses casos em que é, eles chamam South Southeast Alaska é a zona dos fiores opa, é, é aquela zona que vês no, nos programas da National Geographic, é uma beleza indescritível mesmo e uh, ele estava aí para essa zona e que já é Alaska e diz-me: ah, Se quiseres, podes vir. Ficas lá uns dias em minha casa, ajudas-me a construir a minha casa hum, e ofereço te alojamento. Está bem, correu. Uh, e fui, mas Haines ainda ficava a 1200 km de, de Fairbanks, que era o sítio onde nós depois queríamos ir para, para, o, destino para, mágico, destino. para o destino mágico. <risos> uh, mas esta, esta parte é, é muito engraçada porque, pronto, eu fiquei na vila. E às tantas digo ao Ben, Ben, mas eu tenho, tenho que começar a fazer o meu caminho para, para Fairbanks. E ele diz, ok, então olha, tenho aqui uma ideia para ti. Vamos pôr um anúncio na rádio local da vila. É dizer que há um português que precisa de uma boleia para Fairbanks na quarta-feira. Pronto. E ele pôs o um anúncio na rádio local. Na rádio local estava a passar que... So, there's a Portuguese guy needing a right to Fairbanks if, anyone, if anyone's going to Fairbanks. PSA, public service. <risos> exatamente, exatamente. E nisto é aqui que entra a molly. Então Molly ouviu o anúncio uh, e falou com o Ben, disse que, que, e falou comigo entretanto, pois entretanto eu conhecia a Molly também, e ela diz que ia para Fairbanks na quarta-feira. Na quarta Sim senhor, tudo certo. No dia anterior liga, liga a Molly ao Ben a, dizer, a pedir para falar comigo, passa-me o telefone, olha Fernando, pá, um, recebi uma proposta de emprego do National Geographic, pá, emprego, emprego brutal, não, não vou poder ir para, para Fairbanks na, contigo. E eu diz, pá, Molly, claro. Pá. Por amor de Deus, sem, sem qualquer problema, eu vou, a... vale dizer. Claro, eu vou às boleiras e ela, não, 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 eu tenho aqui o meu ca... eu tenho as chaves do carro, eu dou-te o meu carro e tu levas o meu carro de Haynes para Fairbanks, pronto, e eu disse-lhe, pá, o Moli, adoro quem me dera, mas eu não tenho carta e tens que atravessar a fronteira, é o que eu te disse, tens que atravessar a fronteira dos Estados Unidos para o Canadá e do Canadá
0: para o Alasca. Tu não tinhas carta contigo ou não
1: tinhas carta? Não, eu tinha carta, mas não tinha carta internacional muito menos impensável atravessar duas fronteiras, né? Impensável. Se fosse para andar ali na vila, ainda dava, mas estou a falar de 1200 km. Yeah. Não é propriamente. Pá. Mas ali. Pronto, e eu digo-lhe isto, e ela, é pá, é pá, olha que se lixo, vou recusar o, o emprego. What? Vou recusar o emprego, eu prometi-te a Fairbanks e vou-te levar a Fairbanks. E eu disse, pá, mole, pronto. Pá, tá bem, pronto. E ela recusou o emprego, disse depois arranjava outro emprego noutro sítio, ela lá, lá se orientava com a vida dela. E veio era um uma...
0: emprego era mais tipo uma, uma, uma tarefa, uma cena que tinha que fazer, um, era para um trabalho? A, era para começar a gravar num programa do
1: National Geographic, ela agora também traba... ainda trabalha lá, está de... Grave... tá nos créditos de um programa que é o Deadliest Catch, é daqueles pá, que vão tipo, nos barcos para o um mar de Bering, tipo mesmo, hardcore estás a ver? Um... E ela faz isso? Ela faz isso e recusou um dos programas porque me queria dar play. <risos> para fazer isso. Aqui é que é palavra melhor palavra. Pá, esquece. A Molly é espetacular. E então nós chegámos a... Lá eu cheguei a Fairbanks, o João Pedro e o Alex já lá estavam. Tinha também feito o seu, a sua jornada, com apanhar um bleias de um fotógrafo profissional também, foi, foi altamente. Também, também adoraram. Um, e então em Fairbanks, lá, lá eu tinha um, tínhamos um host de Couchsurfing, ficámos uns dias em casa dele. E depois tivemos que ir para o, o, o sítio mágico, que é... não sei se queres revelar a tua não? Força. Então, pronto, lá nós tínhamos na cabeça a ideia de ir ao, ao autocarro do, do Into the Wild, do filme. Não o do filme porque houve um autocarro que eles usaram para gravar o filme, mas queríamos ir mesmo ao, ao verdadeiro.
0: Ah, não sabia que... porquê é que não fizeram usar o um real no filme?
1: Ou seja, é assim eles têm. Tu tens a autostrada principal, vai de Fairbanks para, para Anchorage, e na autostrada principal, onde eles têm o autocarro que usaram para, para gravar o filme, o principal, o verdadeiro, uh, estava, no estava, porque entretanto já o tiraram, como deves saber, um, já o tiraram de lá. Uh, estava num sítio, pá, estava tipo a 60 km. 60. Nós fizemos 60 km de volta, portanto eles estará a 30 km completamente para dentro do mato. Tipo, mato do Alasca Selva mesmo hum, e portanto gravar ali não, não dava muito jeito e também porque o autocarro no, ao fim e ao cabo tinha uma função o autocarro não está lá por acaso, eles puseram o autocarro lá para hum, servir de abrigo para, para a malta para os caçadores do Alasca para que vão caçar alces ou quer ah, que seja o
0: autocarro estava lá por uma razão
1: exatamente, por isso é que eles tinham o autocarro lá e para, para os caçadores que estão lá naquela zona poderem sempre usar o, o autocarro para, pronto, para se abrigarem durante Durante, durante as suas caçadas, pois como é óbvio ganhou uma notoriedade brutal por causa do do do, McCandless, do Chris McCandless, uh, e com, com o livro e depois o, depois o filme, claro.
0: Então uh. vocês estavam os no em Fairbanks e decidiram ir, como é que como é que chega lá?
1: Chega-se, hum, nós fomos às boleias até, até à vila, até ao cruzamento que entra para a selva, que é o Stampede Trail, hum, e depois é a pé. Não. É à pata, é à pata, mas uh, nós fomos severamente mal preparados, digamos assim, eu tinha, em vez de tipo, pá, malta faz isso tipo, com botas brutais, eu que tinha comprado umas botas na Salvation Army, que é aquelas lojas de...
0: coisas em segunda mão,
1: exatamente, tinha comprado umas botas por 10 dólares, pá, fiquei com os pés num estado lastimável, um... e pá, é um caminho que não é fácil, não... Não é fácil, nós no dia em que entramos para, para ir para o, para o autocarro, estava uma equipa do já não sei do que é que eles eram, não sei se não eram também, ou eram do Discovery, ou uma coisa assim, a voltar, Inclusivemente estava lá uma portuguesa, a voltar porque não tinham conseguido atravessar o rio, o infame rio, que supostamente foi o, o rio que, que impediu o McCandless de, de voltar. E supostamente esta equipa de. eram 10 não, não conseguia atravessar o rio. Uh, disseram-nos, o rio está muito forte, nós não conseguimos atravessar e eles estavam a voltar, sem terem conseguido ir ao autocarro. Uh, pá, nós não desistimos, nós pensávamos, já que aqui estou, quero ir ver o rio, né? ver se, queremos ir ver se conseguimos atravessar o rio ou não. Chegámos e, de facto, no dia em que, em que foi para atravessar para o outro lado, o rio estava, pá, estava baixinho, estava, deu para atravessar sem qualquer, sem qualquer problema uh, e depois chegámos ao autocarro e dormimos uma noite no caminho uh, entre a autostrada e o autocarro e dormimos uma noite no autocarro, não lá dentro, mas acampámos à, à beira do à beira do Está autocarro. lá alguém?
0: Como é que é? Como é que funciona?
1: Não está lá ninguém. Não tem tipo uma espécie de memorial? Ou... Não, tens. Tinhas. Agora, agora não sei como é que ele está porque eles tiraram o, o autocarro de lá, porque hum, havia muita gente. Porque e... de vez em
0: quando a malta quer lá ir com casacos que comprou no Salvation Army.
1: Exatamente. <risos> não, mas é mesmo. Pronto, nós éramos três e para atravessar o rio três pessoas era mais também ouvimos dicas de, de malta local também como atravessar o rio. Um, tínhamos de pôr a pessoa pá, a pessoa mais, mais forte e à frente, e um no meio e outro cá, cá atrás. A pessoa que ia mais forte, a pessoa mais forte que ia à frente tinha tipo, um, ou sim, um pau grande para, para fazer tipo, reconhecimento do, do terreno que estava à frente, pá, temos a certeza que não caímos em nenhum buraco uma coisa assim. Portanto, com três nós conseguimos atravessar. Mas há muita gente que acha que aquilo é. Pá. E nós também tínhamos a noção. Nós vamos para a selva do Alaska, não vamos não é propriamente um passeio em Monsanto, né mas há malta que pensa que aquilo é um passeio em Monsanto e hum, há muitas pessoas que pá, é preciso resgates de helicóptero é preciso... malta que morre ou, ou eu precisa. falei
0: com um rapaz precisamente para equipar metamorfose nos lugares -me, brasileiro. Foi, foi esse rapaz uhum. porque houve uma pessoa que fez isto e tu corrigir me achas se eu estiver errado e, e teve que ser resgatado de helicóptero e o estado do, do Alasca pensou pá, já chega disto estamos a gastar a boia da guita e de resgatar pessoal que se aventura e acaba por não valer a pena. E eles acabaram por mudar por causa disso que é, é, é pena. É 100%, é exatamente
1: isso. Não sei se o, se o rapaz brasileiro foi o, o a, a gota d'água, digamos assim, mas não foi caso único. longe de ser caso único. Por isso é que eles tiraram o...
0: E tem lá alguns artefactos dele? Como é que, como é que ele... Uh, tem um, um livrinho um
1: um livrinho, tem uma série de... um livrinho com algumas notas, uh, não sei, se agora já não me recordo se serão notas dele, sei que está um monte das de... pessoas que vão lá escre... escrevem notas. Tem um pequeno memorialzinho em mármore, numa pedrazinha de mármore, uh, à beira do autocarro. Um, e depois, pá, tem utensílios de cam... de... para acampar, tem campingás, facas, etc, que a malta vai deixando. E está é... e lá o autocarro, pronto, como, como vês no filme. Com lá o espaço o espacinho no final para o, para o colchão, aquela salamandrazinha para, para fazer fogo, a mesinha, tal, tal qual como no filme, isso aí está, está exatamente igual. E pronto, e depois cá fora o autocarro está cheio de tiros, faltava, porque os caçadores passavam-se com aquela porcaria, porque de facto os nativos do Alasca, nós quando dizíamos que íamos fazer o o trail do Into the Wild eles pensavam, pronto, lá, vai, lá vão mais, mais uns, uns mais uns patetas que vão ser resgatados destes. estes vão aparecendo nas notícias pronto. Hum, e, e pronto, por isso é que pá, é, um, é, um, é um local controverso
0: pronto. sabes que eu lembro-me exatamente quando e onde é que vi o filme do Into the Wild estava na Noruega era 2008 eu estava a fazer um estágio profissional a trabalhar com toxicodependentes depois de ter acabado o curso de psicologia clínica e impactou-me bastante, tu disseste-me que há algumas coisas que no filme que não são necessariamente coladas à realidade, podemos discutir isso. Agora, a verdade é que o feeling de, da pessoa que ele aparentava ser e, e tudo mais, talvez esteja mais aproximado à realidade. E eu lembro-me de... Nunca foi, não foi esse filme que me deu aquele empurrãozinho final para nada, porque continuava a ser do lado lado de um ecrã. E apesar de ser inspirado numa pessoa real, claro. continuava a ser uma espécie de uma figura meio mitológica. Mas foi uma entre várias pequenas pedrinhas que eu fui usando para construir um, um castelo que me permita ver dessa torre, desse castelo. E para o que é que eu estou a fazer com a minha vida? E eu, estava, eu já estava no sítio, já estava na Noruega, tinha 24 anos, estava na Noruega a trabalhar, era fixe, mas já estava não estava exatamente a seguir as pisadas mais arrecidas do mundo mas mesmo assim hum, fiquei, fiquei bastante impactado com o filme fiquei bastante triste, já vi várias vezes entre tudo, não curto o facto de ele não ter dito nada à família, que vazou isso acho foleiro. mas não foi muito mais tarde que o, que o clique se deu em mim e foi quando fui à Índia e conheci pessoas a sério de, ele também veio pessoas a sério com claro. as pessoas que estavam à minha frente, carne e osso e que me fez perceber que também era possível para mim. Não sei se, se tens ideia de se ele é bem representado no filme ou não. Esse, eu, eu Pronto, tens o filme e tens
1: o livro, não é? Não sei se já o livro. Não. Ok, o livro o livro é importante porque o filme é tudo a filme. O filme leva tudo para a questão mais aventureira mais hum, vou pôr uma mochila atrás das costas e vou varrer o mundo. Pronto, isso é um bocadinho a mensagem ou a vibe do filme. O livro, ao ler o livro tu consegues perceber que ele tinha mesmo ali alguns issues, mesmo, alguns problemas ali que não, não estavam resolvidos, entre os quais claramente a questão da família, ele levou tudo a um extremo que eu considero longe de ser saudável, o abandonar a família da forma como ele fez não, não, é, não é de todo algo que eu considero, que eu considero positivo. Um, e ele acabou por levar as coisas uh, a um extremo que não, que não é. que eu não e, acho. E a
0: total rejeição dos conceitos da nossa sociedade moderna. Há muito de podre na nossa sociedade moderna, mas. E, foi isso também tal que ele talvez tenha descoberto mais para a parte final.
1: Sim, exato. É, assim, o plano, ele, pelo que se vê no, no filme e no livro, uh, ele teria sempre na cabeça a ideia de voltar, não é? Uh, Inclusive, ele tenta voltar. Um, Segundo o que é descrito, tenta voltar lá do, do autocarro, uh, é impedido pelo, pelo rio. É uma das, foi uma das coisas que me, que me deixou a pensar quando estive lá. Porque nós, quando fomos, conforme eu te disse, quando fomos no caminho para o autocarro, uh, o rio estava mesmo tava baixinho, dava para atravessar. Quando voltámos, o rio estava mais forte, estava bastante mais forte. E porquê? Porque é um rio glaciar. Ou seja, depende da quantidade de gelo que derrete um, durante os dias que, que vão passando. Uh, portanto, é muito volátil. Pode haver dias em que o rio está baixo pode haver dias em que o rio está, está mais alto. Um, a mim costuma acreditar que uma pessoa que tenha sobrevivido, e é isto também é, é impressionante, não é? Tu viveres um mês, ou eu acho que ele se aguentou, dois meses num, de viver num autocarro no Alasca sozinho. Quer dizer, não é para qualquer um. Ele, ele também fez uma série de coisas bem... De um ponto de vista de preparação, fez uma série de coisas bem feitas. Porque não é qualquer um que se aguenta dois meses a viver no, no mato do Alasca. Eu duraria uma semana para é? ir. <risos> Um, a mim custa-me acreditar que uma pessoa que, tenha, que se tenha aguentado tanto tempo não tenha conseguido esperar uh, à beira do rio para correr o um bocadinho. Ou se calhar também fui eu, foi dos dois dias que eu estive lá que tive a apanhar esta volatilidade. Se calhar ele passou o tempo todo à beira do rio à espera que o rio baixasse e não, e não conseguiu. Não é? um, mas foi uma das coisas que, que, que achei mais, mais curioso dessa, da ida lá ao autocarro. Foi isso perceber que de facto pá, que Custa-me perceber como é que uma pessoa ficou. Como é que ele ficou impedido de voltar por causa do rio se o rio tinha tanta volatilidade. Portanto, a causa de morte dele é um bocadinho. É um bocadinho. Não uma
0: causa literal, porque ele não morreu afogado, mas. O que levou -o à sua morte. Exato. Porque. No filme é, é as vagas que ele come. É... Por efeitos indiretos dele não poder ter atravessado o rio e isso fez com que ele tivesse mais tempo não sei quando. Exatamente. Mas aparentemente eu acho que foi. Tipo arroz que estava com. Como ouf, ou não, coisa segundo
1: o que aparece no filme, ele. Foi bagas, yeah. as vagas, as vagas, que ele não reconheceu como sendo venosas, como sendo não, não comestíveis, e comeu-as, pronto. Mas não sei, há aqui muitas variantes. Ele o episódio do Also vês no filme, quando ele mata o Also, eu acredito que aquilo tenha feito ali um. Tenha dado mesmo a cabeça dado ali um toque na cabeça de uma pessoa que estás dois meses uh, sozinho e tens aquele episódio do Alce em que tu mata ele matou o Alce supostamente para comer pois como é óbvio, o Alce encheu-se de moscas e não conseguiu comer nada do Alce e ele começou a fritar a cabeça e pensar pá, fogo, matei este Alce não devia ter... Para nada. Exato. Não sei. Há, há pessoas que dizem que, ele, que a causa de morte dele pode ter sido até suicídio há pessoas que dizem que foi as bagas há pessoas que dizem que ele pura e simplesmente morreu à fome porque não teve eu, eu li o um,
0: uh, mofo no arroz que causou uma coisa qualquer Uhum. molde, molde
1: não sei, nunca tinha ouvido essa teoria portanto é uma personagem muito controversa é, é inegável que é uma inspiração uh, pelo, pela forma como desafiou o sistema pela forma como disse eu vou fazer as coisas à minha maneira uh, como teve a coragem para o fazer na minha opinião, e pelo que vejo também é a tua levou as coisas a um extremo que não é saudável e é aí que está a diferença entre ele que já não está cá e nós, que estamos aqui a contar histórias, né? uh, é saber balancear uh, também as coisas. E de facto há muita coisa que eu também acho que é podre na nossa sociedade, mas temos também, ou lutamos para mudar, né? ou aceitamos e também tentamos conviver com isso. E ele de facto não soube, não soube fazer isso, mas uh, não deixa de ser uma inspiração espetacular e nós temos na cabeça, foi mesmo metemos na cabeça, pá, ao, vamos ao autocarro. Vamos ao autocarro,
0: vamos ver como é que aquilo é. Já que vamos ao Alasca, vamos ao autocarro. E, yeah, portanto, sim, eu acho também isso. Pessoal. E fomos,
1: e fomos. E de facto, uh, quando eles removeram o, o autocarro do sítio, eu, eu tinha uma imensa malta a mandar um mensagem: Olha, o teu auto, autocarro, o teu autocarro. Ainda é a minha fotografia de perfil nas minhas redes todas há 5 anos. E nem sei se algum dia vou tirar. Uh, porque de facto foi ali um momento, foi um momento impactante. Pá, não, não consigo, não te vou mentir. É impactante estar ali uh, quando metes na cabeça, tipo quer ir, quer ir, vamos, 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 Pai, chegas
0: lá e estás lá,
1: Pai, é, é impactante, é impactante.
0: Excelente, ó, muito obrigado. Obrigado eu. Espero que tenham curtido aí em casa ou onde quer que estejam e que aqui o nosso Fernando possa servir como o vosso próprio McCandless, mas um que sobrevive. A metamorfose precisa de vocês para continuar. Uh, aqui eu descobri uma nova função que é algures por aqui, vai aparecer um botãozinho e se vocês carregarem Uh, podem ir ao Patreon e começar a, a apoiar a Metamorfose com apenas 2€ por mês. E se quiserem ler as minhas próprias aventuras, uh, podem fazê-lo uh, comprando os meus livros em daquiali.com. Tenho um livro também sobre boleias de Portugal ao Singapura por terra, um de Portugal à África do Sul bicicleta, outro de Panamá ao México à boleia. Tenha uma maneira fixa de apoiarem. Podem seguir as minhas aventuras no Instagram em Pedro on the Road, mas acima de tudo... O Fernando, podem encontrá-lo no Instagram em fernando.vaz. Fernando P underscore Vaz. Fernando P underscore Vaz. É um rapaz que continua a viajar, ainda há uns meses, há umas semanas estiveste no da África.
1: Zanzibar. Aí, para Zanzibar, fogo. Louco. Muito pá, bom. Indescritível. Inscre... Não, não, pá, indescritível. Indescritível. Foi o período mais feliz da minha vida. A sério? E eu tenho muitas opções.
0: Então, nós vamos gravar outro, agora já a seguir, para vocês vai ser daqui umas semanas, com o Fernando. Ele não vai falar do Zanzibar, mas se calhar eu vou lhe pedir para ele falar um bocadinho. Portanto, fiquem aí à espera. Vale. Tchau, tchau. Até à próxima, até à semana que vem e contigo até à próxima.